0: Podziel się sukcesem. Zaprasza Joanna Małecka. Dobry wieczór państwo. mamy wtorek, jest godzina 20. na Małecka, jak zwykle bardzo miło mi z Państwem być tego wieczoru. Dzisiaj porozmawiamy sobie o prawie, proszę Państwa, bo któż z nas w życiu nie radził się prawnika w jakiejś sprawie? Czy to w sprawie życiowej, czy to w sprawie zawodowej, czy tak po prostu, ponieważ prawo, które zmienia się diametralnie z roku na rok, jest już tak skomplikowane, że często ciężko się tym wszystkim odnaleźć. No właśnie, i o tym prawie porozmawiamy sobie dzisiaj z Sławem Maciakiem, mecenasem, współwłaścicielem i współzałożycielem jednej z największych kancelarii w Polsce. A wszystko zaczęło się w Poznaniu. Kancelaria nazywa się SMM Legal. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Panie Redaktor. Dobry wieczór Państwu.
0: Panie mecenasie, jak to jest z tym prawem? Czy my faktycznie już sobie nie radzimy z tym, co nas otacza?
1: Myślę, że ta rzeczywistość, która nas otacza, z roku na rok robi się coraz bardziej skomplikowana. I ja pamiętam, kiedy zaczynałem swoją przygodę z prawem w 1999 roku, bo wtedy zaczynałem aplikację adwokacką, to porada prawna, praca prawnika, rola prawnika, rola prawa w naszej rzeczywistości wyglądała zgoła inaczej. To znaczy, ta rzeczywistość była dużo prostsza, dużo mniej złożona i troszeczkę ta porada prawna przypominała taką przychodnią, lekarza. To, to tak mhm. pamiętam, mój pierwszy obraz na, na aplikacji mojego patrona. Świętej Pamięci e, Pana Mecenasa e, Henryka i Pana Mecenasa Macieja Sujki. Wyglądało to tak, że ludzie czekali, każdy wchodził, przedstawiał swój problem. Pan Mecenas od razu, e, to się mówił dyktował do maszyny, bo mhm. to jeszcze był maszynista, który przekładał te e, wszystkie mądrości prawnicze na, na język pism procesowych. Pan Mecenas dyktował pismo, klient wychodził z pismem, e, kopia szła do sądu tego pisma i był Tak zasadniczo wygląda rzeczywistość prawna. Trzeba dodać, że w tamtych czasach, w 1999 roku kancelaria panów mecenasów to była jedna z największych kancelarii w Poznaniu, takich procesowych też kancelarii. No to dzisiaj ta rzeczywistość jest zgoła inna, więc bardzo, bardzo dużo się zmieniło i przez te 20 lat można powiedzieć, że w tempie geometrycznym z roku na rok te potrzeby i też podejście do prawa i zaangażowanie prawników zupełnie się zmienia. Dzisiaj to jest zupełnie inny zawód.
0: Tak sobie myślę, że kiedyś my się bardzo baliśmy prawnika. Słowo "mecena" nas przerażało w ogóle. Chyba dzisiaj to się trochę też zmieniło.
1: Wydaje mi się, że to jest no, przede wszystkim fundamentalne znaczenie miało otwarcie zawodów prawniczych. Mhm. Trzeba dzisiaj jasno powiedzieć, że te zawody są otwarte i dostępne dla wszystkich. To była jedna z wielkich reform, która zupełnie zmieniła postrzeganie. Ona oczywiście w bardzo, no, rzeczywistość w tym sensie zmieniła, że ja pamiętam na aplikację w 1999 roku było nas 35 chyba. Mhm. Dzisiaj normą jest, że co roku to jest 200-300 absolwentów i to nie tylko adwokatów, ale również radców prawnych, którzy zyskali możliwość wiele już lat temu reprezentowania klientów w sądzie. Kiedyś tak nie było. Radca prawny nie mógł reprezentować klienta w sądzie. No i co to oznacza? Oznacza to, że chociażby w takim ośrodku jak Poznań 400 absolwentów prawa rok do roku wlewa się na rynek. Mhm. Czy
0: naprawdę jest takie zapotrzebowanie w tej chwili?
1: Myślę, że myślę, że oczywiście nie. I pięć czy siedem, czy pięć lat temu, myślę, to, to kiedy mieliśmy do czynienia z takim boomem, To rzeczywiście wielkim marzeniem młodych ludzi było iść na prawo, skończyć jakiś kierunek prawniczy. Dzisiaj widzimy, że ten trend się zmienia. Na rynku jest zbyt dużo prawników i po prostu nie ma też często dla nich zajęć, nie ma często dla nich pracy, więc ta rzeczywistość się tutaj bardzo, bardzo zmieniła.
0: To straszne, co pan powiedział. Nie ma pracy dla prawników. Mi się zawsze wydawało, że że tej pracy jest mnóstwo i i ci prawnicy ciągle będą rozchwytywani, choćby ze względu na to, że coraz więcej z nas takich zwykłych ludzi, bo nie mówię o przedsiębiorstwach, bo jakby tutaj obsługa prawna jest na porządku dziennym, ale takich zwykłych obywateli gdzieś tam szuka tej pomocy prawnej.
1: To nastawienie się zmienia, ale niezwykle powoli. Mhm. Na czym my jako prawnicy ubolewamy? Bo to jest takie klasyczne podejście do, do modelu usługi prawnej, do wsparcia prawnego. Polega na tym, że idzie się do prawnika, jak jest jakiś kłopot podczas tak. gdy, to jest bardzo złe podejście. To jest, trzeba zapobiegać. Trzeba dokładnie zapobiegać, żeby tego kłopotu nie było. I to jest, myślę, troszeczkę problem naszej mentalności narodowej. My jako naród, czy jako Polacy, co do zasady, wiemy zawsze lepiej. To znaczy, tak. lepiej, jesteśmy lepszymi lekarzami, coś przeczytaliśmy w internecie, jesteśmy lepszymi złotymi rączkami i tak dalej, można by mnożyć. Prawnikami też jesteśmy. I jesteśmy lepszymi prawnikami. I, I problem polega na tym, że często ta wizyta u prawnika to jest ostateczność. Kiedy już mleko się wylało, kiedy są kłopoty. Ja kiedyś, pamiętam, 15 lat temu używałem takiej metafory, że prawnik nie powinien być tym, który gasi pożary, tylko oczywiście zapobiega. I bardzo, bardzo powoli ta świadomość się zaczyna zmieniać. To znaczy, jak planujemy jakąś transakcję, jak planujemy podpisanie jakiejś umowy, jak planujemy zawarcie aktu materialnego w sprawie zakupu nieruchomości, to często... Idziemy do prawnika, żeby się z nim skonsultować, na przykład zoptymalizować, czyli znaleźć możliwe najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o kwestię finansową, podatkową. I to jest bardzo pożądany trend. Mhm. I to jest, myślę, w, w społeczeństwach zachodnich, rozwiniętych, tak to właśnie funkcjonuje. Znaczy każdy, czy ktoś, kto wykonuje zawód po studiach wyższych, czy ktoś, kto to wykonuje jakiś inny zawód, ma zasadniczo swojego prawnika, którego słucha. Mhm radzi się i, i tak to funkcjonuje. U nas to trochę jest cały czas model w tym sensie niedoskonały, ale ja jestem ostrożnym optymistą. Myślę, że to będzie się zmieniało.
0: Naprawdę pan myśli, że my w końcu zomądrzejemy i zaczniemy słuchać mądrzejszych od siebie?
1: My, myślę, że aż takim optymistą nie jestem. Aż takim <głos> optymistą nie jestem. Natomiast y, myślę, że jesteśmy skazani na ten kierunek, mm-hmm. na ten trend. Ta rzeczywistość, tak jak wspominałem, robi się coraz bardziej skomplikowana. Tak jak ja pamiętam y, tą rzeczywistość gospodarczą, to pan mecen nas to była uniwersalna klinica mądrości ze wszystkich dziedzin prawa. No mhm. To jest absolutnie paseto. To, to już nigdy do tego modelu nie wrócimy. Dzisiaj mamy do czynienia po pierwsze z gigantyczną specjalizacją życia i różnych dziedzin życia, mhm. które no, pędzą do przodu, robią się coraz bardziej, przenoszą się do świata cyfrowego, przenoszą się do chmury. No, to są takie rzeczy, które no, 15 czy 20 lat temu to no, no, w ogóle nikomu do głowy nie, nie przychodziły, a dzisiaj okazuje się, że to jest część, część naszej rzeczywistości. Tak samo jest z dziedzinami prawa. To znaczy, dzisiaj prawnicy muszą być ekstremalnie wyspecjalizowani. Mhm. Czyli jeżeli jest to prawnik, który się zajmuje procesem, czyli który chodzi de sando no to musi rzeczywiście być prawnikiem procesowym, to znaczy musi mieć doświadczenie, żeby osiągnąć sukces, bo mówimy w takich kategoriach, mówimy o, o, o tym, Moje, program Pani Redaktor jest zatytułowany Podziel się tak sukcesem, więc ja na, na, na miarę swoich skromnych doświadczeń i, i tego, co, co przeżyłem w swoim życiu zawodowym postaram się powiedzieć, jak mnie się wydaje, że być może słuchają nas jacyś bądź ludzie, którzy decydują o tym, czy będą prawnikami, czy nie, to co powinni zrobić, to znaczy powinni bardzo mocno postawić na specjalizacji. to jest mhm. absolutna, absolutna przyszłość. Dzisiaj Czyli nie
0: ma teraz, że prawnik
1: jest od wszystkiego. Nie, nie. Ten prawnik no podobnie... Jak jest nie, się
0: od wszystkiego, to jest się od niczego. To jest
1: absolutnie od niczego. To jest, to, no, dzisiaj już takich prawników nie ma. Oni są passe i oni... I to już... i ten, znaczy, Tego nie odwiosłujemy. Tego nie, nie zmienimy. To jest tak, jak y, idziemy do doktora specjalisty, jeżeli naprawdę coś poważnego nam dolega, no to to nie jest y, lekarz pierwszego kontaktu. Tak. Zadniczo prawnicy, le, jako lekarze pierwszego kontaktu, to są ci prawnicy, którzy mają dzisiaj pod górkę, którzy mają ciężko. Rynek się na tyle wyspecjalizował, że ludzie, jeżeli mają kłopot na przykład z rozwodem, szukają uznanego nazwiska skutecznego prawnika z rozwodów. Jeżeli mhm. mają kłopot z jakimś zagadnieniem z natury prawa karnego gospodarczego, szukają specjalisty. Jeżeli mają kłopot z zakresu prawa konkurencji, no to i im paradoksalnie im e, węższa jest ta specjalizacja, to tym większe jest zapotrzebowanie na tego prawnika. Im bardziej sofistykowana wiedza, im bardziej złożona wiedza, tym więcej wart jest prawnik. Oczywiście to zależy również od rynków. Dlatego, mhm. bo my dzisiaj jesteśmy od 6 lat już kancelarią warszawską, w tym sensie, że mamy główną siedzibę w Warszawie, ale mamy korzenie w Poznaniu. To znaczy wyrośliśmy w Poznaniu, założyliśmy swoją firmę w Poznaniu, stworzyliśmy tą firmę tutaj i te dwa rynki są też bardzo, to są dwa różne światy, to są dwa różne zupełnie rynki i też inny jest rynek w Opolu, inny jest rynek w Krakowie, inny jest rynek na Podlasiu, We Wrocławiu. Znaczy, Wrocław-Poznań to są dość, powiedziałbym, podobne mm-hmm. rynki, czy Katowice, bo to są, to są podobne miasta, podobnie nazycone biznesem. Ale już, jeżeli chodzi o ośrodki, które nie są tak uprzemysłowione, czy na przykład jeżeli chodzi o rynek łódzki, to są bardzo specyficzne, partykularne różnice pomiędzy tymi rynkami prawnymi, a I tak króluje niestety Warszawa. Mówię to niestety z punktu widzenia patriotyzmu lokalnego i poznaniaka, ale nie da się robić po poważnej kancelarii, poważnych interesów, nie mając silnej i poważnej reprezentacji w Warszawie.
0: Ale mimo wszystko zostawiliście sobie odnogę w Poznaniu.
1: Tak, dlatego, ponieważ mnie się wydaje, że model taki, znaczy to się zdaje się mądrze nazywa skalowania biznesu, polega jednak na bardzo poważnej dyscyplinie kosztowej, to znaczy na tym, żeby pilnować kosztów. I Warszawa jest wspaniała pod wieloma względami, ale ma też wiele różnych minusów. Co to na znaczy jest, jest. jest droga bardzo, mhm. więc wynajem biura w Warszawie to jest razy czy biuro w Poznaniu razy cztery. Dokładnie tak tak to wygląda. W reprezentacyjnej lokalizacji w Warszawie biuro kosztuje cztery razy drożej niż w Poznaniu. W związku z powyższym, my przyjęliśmy taką filozofię, że mamy reprezentację w Warszawie, mamy reprezentacyjne biuro w dobrym miejscu, na ulicy Mokotowskiej, to jest dobry adres w Warszawie i tak dalej. Natomiast duża część prawników pracuje Poznaniu. I okazuje się, że dzisiaj w dobie cyfryzacji, w dobie pracy zdalnej to nie jest taki wielki problem. Oczywiście myślę, że całkowite przeniesienie się do biur takich cyfrowych czy czy praca z domu w przypadku akurat naszej profesji nie zda do końca egzaminu. Z tego prostego względu, że jest kategoria klientów czy też klientów biznesowych, którzy jednak potrzebują tego kontaktu na żywo, sprawnie. Tak. Znaczy potrzebują się zobaczyć, potrzebują porozmawiać, potrzebują podzielić się jak, jakąś swoją wątpliwością i to myślę nigdy się nie zmieni. To znaczy to, to będą powstawały pewnie coraz doskonalsze formy komunikacji zdalnej, być może jakieś hologramy 3D, prawda, i tak dalej, i tak dalej, ale takie zupełnie wirtualne wywiady, ja myślę, że to w, w, w branży pani, pani redaktor również widać, prawda, tak. że, że po erze pandemicznej jednak ludzie łakną tego, żeby się spotkać Spojrzeć sobie w oczy, i no to podobnie jest w naszej branży, podobnie jest w branży prawniczej, ale, ale ta, bo płynnie przechodzimy do, do tematu tak naprawdę pandemicznego i tego, co ta pandemia zmieniła, bo ona zmieniła wszystko i to właściwie wszędzie, to znaczy również w każdej branży, w każdej branży również w branży prawniczej. Mhm. Nagle okazało się, że wielkie powierzchnie biurowe, gdzie setki metrów czy tysiące metrów kwadratowych od ekskluzywne biuro nie, nie, nie są konieczne, nie są potrzebne znaczy wręcz powiedziałbym, są coraz gorzej widziane przez klientów. Kiedyś tak? to
0: był prestiż posiadać był, takie biuro, To prawda? był ogromny
1: prestiż. Znaczy, mhm. Jak pamiętamy ten taki wiem, schemat mecenasa z zieloną lampką. Tak, prawda? No to tak. To jest, to Duże biuro. Jest, to jest wszystko, co, 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 co tak naprawdę znaczy to są moje bardzo złe skojarzenia, bo myślę, że od tego trzeba uciekać i trzeba uciekać w kierunku nowoczesności. I to również dotyczy branży prawniczej ale okazało się, że możliwy jest model hybrydowy. To, to na przykład jest, nie trzeba mieć bardzo dużego biura, trzeba, można mieć mniejsze biuro, można mieć system tak zwanych gorących biurek, to znaczy okazuje się, że część prawników świetnie sobie radzi pracując z domu, lubi to, wcale nie jest mniej efektywna. Mhm. Klienci nas tak naprawdę rozliczają z efektu i z sukcesu, to znaczy z tego, co, co zrobiliśmy, co osiągnęliśmy. I Nie są zainteresowani, gdzie ten produkt powstaje tak naprawdę. znaczy ten produkt musi być dobry, on musi być zeskalowany, musi być precyzyjnie, skoro na miarę potrzeb klienta, a to, czy on powstaje w biurze za 22 euro za metr kwadratowy, mm-hmm. czy powstaje w domu, no to to ma absolutnie wtórne znaczenie.
0: To jest ciekawe, bo y, państwo jako prawnicy y, też musieliście się przebranżowić i jakby przenieść do internetu. Myślę, że wszystkie branże, y, no może poza, chociaż nie, bo lekarze też mieli teleporady, oni bardziej przenieśli się na telefon, ale y, pandemia pokazała, że można pracować inaczej, że może to być bardziej nowoczesne i być może to by nas y, trafiło, ale gdzieś tam za 10, no może za 5 lat i tak byśmy musieli się przenieść do tego internetu i wydaje mi się, że pandemia to po prostu przyspieszyła. Jak wam się pracuje przez internet?
1: My się przyzwyczailiśmy do tego, bo to rzeczywiście jest tak, że każdy kryzys w jakimś sensie wymusza postęp. Tak. I również w naszej branży to się dokonało. To znaczy dzisiaj te wszystkie Teamsy, Zoomy, czy środki zdalnego komunikowania, no są normalnym narzędziem pracy. Mhm. Sześć czy siedem miesięcy temu, osiem miesięcy temu były egzotyką. Ludzie się do tego przyzwyczaili. Okazuje się, że można pracować. Jest oczywiście tysiąc nowych problemów związanych z efektywnością, z różnymi głupotami, które ludzie robią, z z jakością też czasami, ale okazuje się, że można i moim zdaniem z tej drogi odwrotu już nie będzie. To znaczy świat pójdzie w tym kierunku i jesteśmy skazani, a my jako prawnicy musimy być w w tej awangardzie zmian. To znaczy, jeżeli chcemy odnosić sukces, musimy przenosić naszą pracę do internetu, musimy przenosić nasze kancelarie do chmury, musimy dbać o o, o bezpieczeństwo danych naszych klientów. To są bardzo ważne rzeczy. Takie rzeczy, o których nikomu do głowy by by to nie przyszło, ale dzisiaj na przykład ataki hakerskie na skrzynki polityków, to jest forpoczta tego, że za chwilę to już już się właściwie zdarzyło w Warszawie, bo był taki głośny przypadek, będą ataki hakerskie na kancelarię, na, 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 na dane klient, na dane wrażliwe. No przecież to trochę jest tak, że poza tajemnicą spowiedzi, to ta tajemnica adwokacka czy tajemnica racowska, mm-hmm. to są w gruncie rzeczy taki najpoważniejszy rezerwuar zaufania, jakim może nas, na, nas klient obdarzyć. No bo przychodzi mówi nam rzeczy, których my jako adwokaci, zasadniczo w przypadku na przykład tajemnicy obrończy, jesteśmy związani do śmierci i nikt nie może z tego zwolnić, nawet sąd, jeżeli chodzi o kwestie tajemnicy obrończej, jeżeli chodzi o kwestie tajemnicy adwokackiej czy radcowskiej, też tylko pod pewnymi warunkami sąd nas może zwolnić. Więc to są takie, powiedziałbym, absolutnie poważne i święte sprawy też dla naszych klientów, no bo jednak klient musi się czuć bezpiecznie. Mhm. Ale co to oznacza? No oznacza, się, oznacza to tyle, że również w przypadku tej porady przez internet. Również my musimy zagwarantować kwestię tego bezpieczeństwa. No właśnie. I to, są, I to są jedne z bardzo wielu wyzwań, które są przed nami, jako przed, przed prawnikami. To znaczy, ta do, dostępność usług w świecie cyfrowym
0: jak się uchronić przed tymi atakami, bo przecież całkiem niedawno wyciekły nazwiska pracowników służb mundurowych i po prostu tak sobie wyleciały do, do, do sieci.
1: Myślę, że uchronić tak do końca się nie da. Mhm. Trzeba się starać zmniejszyć ryzyko, no, poprzez jednak dość skomplikowane i kosztowne systemy informatyczne, poprzez backupowanie danych, poprzez zabezpieczanie, poprzez taką dyscyplinę w zakresie mhm. pilnowania no, no właśnie tej tajemnicy adwokackiej, czyli, czyli pilnowania zmiany haseł, to, to nie zawsze, nie zawsze się udaje, ale ale myślę, że to są jedne z bardzo wielu wyzwań, przed którymi stoi zawód prawnika. Sensowna transformacja naszych usług do świata cyfrowego i do, do chmury.
0: Internet internetem, spotkania przez internet spotkaniami, ale niestety trzeba uważać, tutaj widzę, na każdym kroku.
1: No, co pokazują... My
0: wy wszyscy musimy uważać. Co no.
1: pokazują ostatnie historie wycieku danych. Tak. My, jest cały szereg nawyków w tym nowym świecie cyfrowym, których my się musimy nauczyć. Mm-hmm. Znaczy takich jak kwestia hasła, zmiana mm-hmm. hasła. I to są... To Jakieś są... aktualizacje systemu. Aktualizacje systemu, no. dokładnie, szukanie jakichś te łatek. No, to, znaczy to I to, to no, no, nie, ma, nie ma drogi odwrotu. Również mówię w naszym zawodzie. Ja przypominam sobie taką anegdotę, że no, właśnie w tym 99 roku e, e, wspomniany mój patron Pojechał ze mną do makro i szukaliśmy papieru przebitkowego. To jest taki papier, który się wkładał do tej maszyny do pisania i w czterech kopiach. Wy... I pamiętam wtedy zdziwienie tego młodego człowieka, który nas obsługiwał w tym makro, no bo to już wtedy był, był dość relikt, prawda? No, to, to dzisiaj tym współczesnym papierem przebitkowym są jednak systemy bezpieczeństwa, czyli przenos- przenoszenie biznesu do, do chmury, no i, i jednak próba zmierzenia się z takimi wyzwaniami jak kwestia sztucznej inteligencji. Znaczy, tego, żeby sztuczna inteligencja pracowała dla nas i dla naszych klientów, no bo to się też w naszym zawodzie prawniczym będzie pojawiało. Tak. Oczywiście pewnych kompetencji sztuczna inteligencja nie zastąpi, znaczy wyczucia klienta, wyczucia sądu, czy tych takich umiejętności miękkich, a które są czasami bardzo ważne, które są języczkiem uwagi mhm. w przypadku na przykład sprawy sądowej, czy w przypadku jakiejś negocjacji. Myślę, że to jeszcze komputery wiele, wiele lat nie będą tego potrafiły robić, ale dzisiaj już bardzo wiele rzeczy w zakresie naszej pracy komputery robią. I to jest też, nie wiem czy zagrożenie, ale na pewno wyzwanie dla nas jako dla prawników, żeby z tym się potrafić zmierzyć. Zawsze takim probierzem tego co się będzie działo na świecie są Stany Zjednoczone. I, i my również zerkamy co się dzieje w tych bardziej zaawansowanych systemach prawnych. No i w Stanach Zjednoczonych na przykład duże banki inwestycyjne, które mają ogromne możliwości finansowe, zainwestowały kilkaset miliardów, miliardów dolarów w badania nad sztuczną inteligencją, która ma na przykład analizować różne skomplikowane umowy inwestycyjne w bankach. I to są są projekty, które w tej chwili, dzisiaj skomplikowana umowa inwestycyjna, czyli taka, którą klient zawiera na przykład na na, zbudowanie jakiejś dużej fabryki. Prawda? To są częst, często umowy, które mają setki stron. Mhm. Rzeczywiście to są akty, nie wiem, znaczy kontrakty, które powstają miesiącami. I dzisiaj, no, prawnik musi na to poświęcić kilkaset godzin. Z reguły są skomplikowane zespoły prawne, które się składają z prawników różnych specjalizacji, więc to jest kilka tysięcy czasami godzin, a czasami kilkanaście tysięcy godzin na, mhm. na, na stworzenie takiego dzieła. No to komputery oczywiście w pewnych takich standaryzowanych sprawach potrafią to zrobić w kilka minutos. Więc, więc tutaj oszczędność jest ogromna. Ogromna, tak. Więc, więc w jakimś sensie my wszyscy jesteśmy trochę zagrożeni tym mhm. postępem technologicznym, ale ja jestem ostrożnym optymistą tutaj, że, że jednak ten czynnik ludzki zawsze będzie potrzebny, ale y, mówię, znaczy to, to 20 lat temu zawód, a dzisiaj ten zawód, no to to jest tak, jakbyśmy porównowali epokę jednak maszyn parowych mhm. i, i, i epokę lotów w kosmos. To, to, to tyle się zmieniło w przeciągu ostatnich 20 lat. Y, I tutaj Ci, którzy się potrafią zrozumieć, czy będą potrafić zrozumieć, na przykład młodzi ludzie, młodzi ludzie to doskonale rozumieją. To znaczy oni skrolują te, 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 te rzeczy. Na, I są na bieżąco. I są absolutnie na bieżąco, I, i to też trochę będzie tak z prawem. Znaczy to, to, to będą zupełnie nowe, myślę, gałęzie powstawały i no nie ma tutaj osób odpornych na to, to znaczy musimy, musimy się właściwie codziennie uczyć i to mhm. chyba dotyczy wszystkich, wszystkich branż. Ci, którzy to zrozumieją, no to, 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 pójdą to, no to pójdą do przodu. Ci, którzy nie, odpadną, bo mhm. to trzeba też jasno powiedzieć, że to są trudne czasy dla prawników w tym sensie, że no, w, w, dla wielu ta rzeczywistość jest zbyt szybka, mhm. znaczy ona przechodzi zbyt szybko i nie każdy się na to potrafi załapać, dlatego jest teraz często tak i teraz powiem parę takich rzeczy, które może mogą zniechęcać do, do tej drogi, że jest gigantyczna jednak nadpodaż, czyli nadprodukcja prawników versus oczekiwanie rynku cały czas. Co to oznacza? No, oznacza to bardzo niskie stawki. Tak. Nie, nie wiem, czy pani redaktor wie, to jest zawsze najbardziej i takie w sumie interesujące również myślę w, w, państwa słuchaczy, że przeciętne zarobki prawnika w Poznaniu, radcy prawnego i adwokata, to jest około 4,5 tysiąca złotych. Netto czy brutto? To jest, znaczy chyba na rękę tak mi się wydaje. No, że tak, bo na... nie
0: chce mi się wierzyć, że to brutto. Nie, nie, 4,5
1: tysiąca złotych Netto. Na, 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 na... To nie jest dużo. No to nie jest dużo. To nie jest, czas, sobie powiedzieć, że to jest oczywiście cały czas trochę więcej niż te jednak zawody, ale to jest oczywiście mediana. Są tacy prawnicy, którzy się doskonale radzą i bardzo dużo zarabiają, ale jak przyjmiemy tą średnią, przyjmiemy medianę, no to właśnie się okazuje, że, że to znowu nie są w Warszawie to jest chyba 6,7 tysiąca, czy 6,8 tysiąca. I to są oficjalne badania e, ISP e, Adwokackiej i Radcowskiej tutaj w Poznaniu. No więc, więc to nie jest... To nie powala. Nie ja myślałam, powala. że te
0: kwoty naprawdę są wyższe, biorąc pod uwagę jakby poziom wiedzy, którą musi mieć prawnik, jakby ogarnięcie tych wszystkich kodeksów, tych wszystkich paragrafów, to to tak obstawiam z 10 tysięcy. O,
1: nie, nie, nie. Znaczy to to, to, nawet, ta to średnia, nawet ta średnia w Warszawie to, to jest 6,7 <grym> tysiąca i, 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 I to rzeczywiście, ja przyznam, że też byłem bardzo skoczony. Też mi się wydawało, że to jest jednak mimo wszystko więcej. Znaczy, no pewnie. Że tak obstawiam w Poznaniu 6,5-7 tysięcy, natomiast w Warszawie właśnie około 10. Nic, nic bardziej błędnego. Nowe wyzwania też, no to jest kwestia tego, że. Yy, jednak mamy też do czynienia z trochę innym pokoleniem. To znaczy jest inne nastawienie i ludzie nie chcą pracować tak jak to nasze pokolenie X, czyli ludzie w latach tam 70 80 czy 90 Bo my rzeczywiście zdarzało się, że musieliśmy pracować po kilkanaście godzin. My
0: jesteśmy tytani pracy. No, my ciągle a, pracujemy. A dzisiaj znaczy, dzisiaj tak, jest inne
1: podejście. Dzisiaj jest, znaczy to pokolenie moich dzieci, to już jest bardzo zainteresowane tym pojęciem work-life balance, tak. czyli tym, żeby Mówiąc, wprost nie przemęczać się. Ale to
0: też jest dobre podejście.
1: Ja myślę, że to jest dobre podejście. To jest dobre podejście. Ale to jest takie podejście, które dla nas jest, stanowi też wyzwanie. To znaczy, to my się... Znaczy, na to nie można się obrażać. To trzeba zaakceptować. W tak. jakimś sensie? Może, Może się nawet nauczyć trochę takiego trochę się, trochę się od nich też myślę tego nauczyć. Ale też oni jednak znaczy trochę się powinni też nauczyć. Nie? to, znaczy, to mhm. jest myślę tak, że, że tutaj nie można... Mm, nie można pozwalać, żeby to to, to był taki dominujący trend. Bo bo też oczywiście mamy do czynienia, przepraszam za kolokwializm, ale z pewnym przegięciem w drugą stronę, to znaczy z tym, że jednak bardzo w sumie jednak niedoświadczeni młodzi ludzie mają bardzo wysokie oczekiwania. Tak. I to myślę jest też trochę uniwersalna prawda w w wielu dziedzinach, które obserwujemy. My również to, to obserwujemy. My oczywiście mamy to szczęście, że jesteśmy w Poznaniu i w Warszawie czyli mamy dostęp do najlepszych uniwersytetów i to jest bardzo, bardzo istotne, bo to tak naprawdę, kto ma lepszą młodzież, znaczy gdzie ta młodzież chce pracować, no to ma absolutnie kluczowe znaczenie dla rozwoju kancelarii to się, to jest biznes, który się opiera na ludziach, na, na wiedzy, na zaangażowaniu i też umiejętność, powiedziałbym, rzeczywiście z, z wynajdowania najlepszych studentów. My w kancelarii od, od, od wielu lat, jak zaczynaliśmy ten biznes, to postawiliśmy na taki bliski mariaż z uniwersytetu i dlatego dzisiaj ta nasza kancelaria to 13 doktorów prawa, czterech profesorów no łącznie pewnie z, prawie 80 prawników, więc to, to jest dość duża struktura i duża organizacja, ale wiele osób, które nie tylko praktykują prawo, ale również aktywnie to prawo studiują, wykładają na uniwersytecie, mają też dostęp do bardzo dobrych, zaangażowanych, młodych ludzi i myślę, że jeżeli ktoś chce budować kancelarię, to myślę, że powinien brać to pod uwagę, że to jest taki biznes, w którym no cały czas jednak trzeba iść do przodu. Mm-hmm. W sensie prawo jest materią bardzo dynamiczną i taką, która no, żyje. O, to, to, z dnia na dzień. Z dnia, z dnia na dzień i orzecznictwo się powiększa, trzeba mieć te umiejętności też mm-hmm. analityczne. Powiem też te, taką rzecz, może która nie samego dziwiłaby 20 lat temu ale yy ja im dłużej rekrutuję młodych ludzi, a tej rekrutacji przeprowadzałem naprawdę setki już w tej chwili, więc mam jakieś punkty odniesienia, to coraz więcej zwracam uwagę na umiejętności matematyczno-fizyczne. Czyli rada dla wszystkich, może tych, którzy wybierają w tej chwili profile do liceum, jeżeli myślicie o karierze prawniczej, to nie lekceważcie matematyki i fizyki. Dlatego ja ja sam, żeby też oddać prawdę, ja Kończyłem profil humanistyczny, więc ja jestem absolutnie świadomy tego, że tak. dobry prawnik powinien być ścisłowcem w takim tak. sensie. Tak, to, to znaczy, to nie jest tylko kwestia umiejętności ładnego mówienia, ale jednak precyzyjnego myślenia. I to jest bardzo istotne, dlatego też namawiam, namówiłem skutecznie moich synów, którzy no, są w tej chwili, jeden idzie do liceum, drugi jest w liceum. Znaczy, namawiam i też namawiam wszystkich młodych ludzi, jeżeli, jeżeli jestem w stanie, że jeżeli myślę, poważnie o karierze prawniczej, to niech poważnie przykładają się do matematyki, do fizyki, bo to uczy dyscypliny myślenia. To jest ciekawe. I bardzo wielu, i bardzo wielu, właśnie to to jakby też coś można podpowiedzieć, jak się podzielić właśnie jakimś tam sukcesem, który nam się udało osiągnąć, to sądzę, że umiejętność precyzyjnego myślenia i bardzo precyzyjnego wyrażania tych myśli jest absolutnie w cenie i zawsze będzie w cenie, jeżeli chodzi o i o sądy, i o tych sędziów, którzy ostatecznie dostają te pisma procesowe. To znaczy, nie ma nic gorszego niż wodoleństwo w, w tym naszym zawodzie. Czy, czy... Ale
0: trochę jest potrzebne czasami.
1: Ale to, ja bym powiedział, że to jest erystyka, czy, 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 czy powiedziałam sztuka takiego przekonania przede wszystkim sędziego, czy, czy u, u, przerzucenia, czy zyskania jego sympatii, mhm. czy przyciągnięcie. No, bo oczywiście emocje są bardzo ważne i na końcu często te emocje decydują w zakresie jakichś werdyktów, ale y, musi być też twarda substancja, to znaczy ta robota musi, konkret. By, musi być absolutny konkret. Tak. To jest, jak tak ostatnio mój, y, 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 jeden z moich wspólników użył takiego, takiego mm, określenia o pracy właśnie jednego z naszych prawników, mówi, już czytam opinię E, e, którą ten prawnik napisał, i to ona jest, mówi, ona jest jak taka porządna dębowa podłoga. Znaczy, <śmiech> Ale ładne porównanie. to, to jest, mówi, rozumiesz, tam każda klepka jest spasowana, mm-hmm. i mimo że to powstało półtora roku temu, to to się bardzo dobrze czyta. To jest po prostu dobra, dobra robota. I ostatecznie tak też nas ludzie no, oceniają. Oczywiście jest w tym dużo tego, nie wiem, czy pan, Pani e, widziała film Chicago. Tak. E, e, no właśnie takim musicalowy. I tam jest, tam jest Russell Dazzle, mm-hmm. czyli jest e, kwestia takiego prawniczego zaczarowania. No to oczywiście, to jest jednak bardziej interpretacja filmowa. E, ja
0: a propos, e, odnoszę się trochę do serialu, ale ja uwielbiałam Ali McBeal i tą całą grupę prawników, tam po prostu te sądy to wszystko, to mi się wydawało, że tak fajnie wygląda i oni są tacy super super w ogóle, to wcale tak nie jest, nie? Ale, ale to na się pewnie, fajnie ogląda. Na
1: pewno, na, pewno, na pewno prawnicy są bardzo wdzięcznym tematem do tego, żeby, zda się, te, też nasze samorządy robiły badania, że chyba Magda M
0: przyciągnęła na, tak.
1: na, najwięcej absolwentów. Te, do, to znaczy, to, i to, to oczywiście wyobrażenie, które było prezentowane w tej firmie. Niewiele ma wspólnego z taką normalną kuchnią i robotą prawniczą, ale zawsze tam był ten plac zbawiciela, kafelatte, tak. prawda, piękne wnętrza i w gruncie jeszcze ostatecznie na końcu miłe rozwiązanie, no to to, to, trochę ten zawód tak nie wygląda. On wygląda tak, że trzeba najpierw się nauczyć robić tą dębową podłogę solidną i potem można dorabiać różne do tego wariacje, ale no to to, trzeba pamiętać, że jednak ta baza podstawa musi być solidna i dlatego ta matematyka i fizyka ma duże znaczenie. Dlatego my na przykład wszystkich absolwentów pytamy świetnie studia studiami, a a co kończyliście? Jak matfis to już jest zawsze mały punkcik do przodu, że że, że w porządku, co oczywiście nie oznacza, że w jakikolwiek sposób dyskryminujemy mądrych humanistów, wręcz przeciwnie. Ale, ale ten matwis się jakimś, przydaje. Ten się przydaje, dokładnie.
0: No i widać, że wasza filozofia jest skuteczna, bo kancelaria z roku na rok jest ścisłej czołówce rankingu Rzeczpospolitej. Na najlepsze, największe kancelarie w Polsce. Zdaje się, że 15 miejsce w tym
1: roku. 15 miejsce wyzupełnić. Na 300? Dzisiejszą. No, myślę, że na kilkanaście tysięcy. Mhm. Więc, więc myślę, że te, te pierwsze 20 kancelarii, one oczywiście ten ranking może można powiedzieć, nie jest do końca wymierny, ale to, czym się realnie możemy pochwalić, no to to są yy, to, że warszawska kancelaria, ale y, y, przez wiele lat się o nas mówiła o warszawie, poznańska kancelaria Ach, tak naprawdę. To też jest w ogóle śmieszne, że, że kilka czołowych, zupełnie takich topowych kancelarii ogólnopolskich to w dużej mierze są kancelarii założone przez akademików z Poznania. Y, więc to mi miło słyszeć. Więc to zawsze w Poznaniu miło słyszeć. Warto się tym chwalić i warto podkreślać.
0: No tak, bo my z tą Warszawą zawsze to tak się ścieraliśmy. Kto będzie lepszy, kto jest lepszy, kto ma lepszych pił- kto w ogóle jest Co lepszy. więcej,
1: Warszawa ma taką tendencję, znaczy ta Warszawa, prawda, przecież ona nie jest jednorodna, ta Warszawa składa się z tysięcy ludzi, którzy z różnych innych miast przyjeżdżają i to tak. Warszawę tworzą, natychmiast będąc w Warszawie, identyfikują się z Warszawą i z wyższością spoglądają na resztę mhm. kraju, więc to my jak się do tej Warszawy wybieraliśmy, to sobie powiedzieliśmy, nie Warszawa nas będzie zmieniać, tylko my postaramy się zmienić Warszawę. Nie wiem, czy to nam się udało. Może w jakimś malutkim wymiarze troszeczkę tak.
0: No biorąc pod uwagę wynik tak ale, tak,
1: ale biorąc pod uwagę te wyniki, rzeczywiście jest tak, że największa transakcja po 1989 roku to mieliśmy przyjemność i mamy nadal przyjemność robić ją właśnie w naszej kancelarii. To jest fuzja PKN Orlen i, i Lotosu. Mhm. Przedtem to było połączenie też PKN Orlen i energii, a teraz no, kontynuacja tego powiedziałbym bardzo dużego przedsięwzięcia zapoczątkowanego 3 lata temu kontynuujemy połączenie też Orlenu z PGNiG. Więc to rzeczywiście powstanie mm-hmm. gigantyczne polskie przedsiębiorstwo, takie, które będzie miało, no, będzie znaczącym przedsiębiorstwem w Europie, jeżeli chodzi o, o kwestie skali I to jest materia naszej, naszej kancelarii. I to jest rzeczywiście taka transakcja, która jest z jednej strony z tym oczywiście bardzo dumna i szczęśliwa, a z drugiej strony w tym sensie niezadowolony, że prawie 30 prawników tylko nad tym tematem pracuje i właściwie no. zasadniczo nie ma ich w żadnym innym temacie, więc... więc Ale
0: to to jest potężny temat. Kiedyś to byłoby nie do pomyślenia, To jest jest gigantyczny temat.
1: To, 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 żeby żeby oddać skalę tego przedsięwzięcia, to można powiedzieć, że że to są dziesiątki tysięcy godzin pracy. To to, to jakby tak sobie rzeczywiście zestawić, bo to też w tych sprawach korporacyjnych klienci wymagają bardzo precyzyjnego zestawienia godzin pracy. I my rzeczywiście... To nam zajmuje naprawdę dziesiątki, jeżeli setki godzin miesięcznie, żeby te zestawienia przygotować, ale każda godzina pracy prawnika jest ewidencjonowana z dokładnością do 6 minut. To musi być rozpisane i to ktoś to sprawdza. Potem oczywiście, czy to było sensowne, czy nie. Ale dzięki temu też wiemy, jak realnie to zaangażowanie wygląda. No to, to są naprawdę w skali, w skali roku, to są, to są dziesiątki tysięcy godzin zaangażowania. I to też pokazuje złożoność tego świata, mm-hmm. czyli to, od czego zaczęliśmy mówić, że, że dzisiaj transakcja na przykład polega, polegająca na jakimś częściowym wydzieleniu zorganizowanej części Przedsiębiorstwa, na przykład jakiejś części rafinerii, no to czego to wymaga od prawnika dzisiaj, no, od absolwenta? No. Wymaga tego, żeby przeczytać setki stron na temat tego, jak chodzi biznes rafineryjny. Prawda? I to są, to są takie rzeczy, o to są które,
0: trudne sprawy.
1: To, są, no, to są bardzo też, i też dzisiaj prawnik pracuje z inżynierem, to mm-hmm. znaczy inżynierowie z reguły mają takie dość pogardliwe podejście do, upraszczam do, oczywiście, mówię o bloku, ale to trochę jest tak, że ci ścisłowcy, czyli ludzie, mm-hmm. którzy realnie coś kreują w przeciwieństwie do nas, prawda? bo takie zarzuty też się spotyka, że to, co, wy, co wy tworzycie tak naprawdę. Znaczy to inżynier coś mm-hmm. tworzy, prawnik z reguły komplikuje. Więc też, więc też z reguły ze, ze Zestawienie, zestawienie tych światów, tego światu, pre, świata precyzyjnego, inżynierskiego i y, takiego, mu, mu, mówię to w dużym cudzysłowie, Chaotycznego świata prawniczego, no musi się spotkać. Czyli, czyli ten prawnik musi udowodnić temu, że nie robi, że jest sensowny, musi się też nauczyć się jego biznesu. Również inżynier musi się nauczyć podstawowych, że tak powiem, zagadnień. I, I tak naprawdę dzisiaj ta złożoność, o czym mówię, no to to jest też interdyscyplinarność. To znaczy, nie da się dzisiaj doradzać klientowi bez zrozumienia jego biznesu. Tak. To jest bardzo ważne. I jakbym miał powiedzieć, czego dzisiaj przedsiębiorca oczekuje od prawnika, to oczekuje jednego, stworzenia wartości dodanej dla swojego biznesu. To jest przyszłość yy, świata prawniczego i to jest przyszłość podejścia. Dzisiaj prawnik i podejście takie, które w mojej ocenie gwarantuje sukces w tej branży, yy, jest takie przekonanie klienta, że złotówka wydana na prawnika zwróci się razy 10. Tak. To jest inwestycja. I to jest yy, pewna rewolucja w myśleniu. Bo to jest, jeżeli przedsiębiorcy będą postrzegali w taki sposób świat prawniczy, że nasza porada, to co my im dajemy, to jest inwestycja w ich biznes, no to znaczy to wszystkim będzie lepiej. My będziemy mieli robotę i będziemy mieli co robić, a biznes będzie po prostu lepiej chodził. Bo tak naprawdę, znaczy to to słynna fraza, że, że, że wielki biznes lubi ciszę. Ale to jest prawda, to trochę się przekłada na nas Na nasz świat prawniczy Że wielkie transakcje nie lubią komplikacji Tak, Lubią, żeby szło, jak to się mówi Smoothly wszystko, żeby Głaciutko wszystko szło do przodu A to, żeby głaciutko szło do przodu No to najpierw to trzeba wszystko wszystko, znaczy, Te wszystkie klepki W tej mhm. podłodze dębowej Muszą być równiutko ułożone a jak nie są równiutko ułożone, to skrzypi. Mm-hmm. Przepraszam, że używam takiej... Ale bardzo ładnie. Y, 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 właśnie być może... <ściał> Łatwiej sobie wyobrazić. U, uproszczonej ten, metaforyki, y, tak. opisującej to, czym my się zajmujemy. Ale to właśnie chodzi o to, żeby ta podłoga dębowa, im jest większa transakcja, tym jest większa powierzchnia. Żeby ona była ułożona równo i żeby nie skrzypiała. I to trochę, i to trochę tak jest. I potem klient jest zadowolony. Y, I potem chętnie płaci. Bo to w gruncie rzeczy. Jest efekt. E, o co chodzi? Tak. Chodzi o to, żeby wszyscy byli zadowoleni. To tak. znaczy, żeby biznes miał określoną korzyść, a my, żebyśmy byli również, mieli satysfakcję nie tylko merytoryczną, ale również finansową.
0: Jak w gąszczu kancelarii, o których już rozmawialiśmy, znaleźć tę właściwą, która nam pomoże? Tego właściwego prawnika, który nam pomoże? Mhm. Czy to jest tylko internet i szukanie opinii? Czy, I jak się poruszać w tym świecie?
1: To jest dobre pytanie. Sam się zastanawiam nad tym, bo nie ma zupełnie prostej odpowiedzi na nie. To znaczy jednak internet to jest śmietnik. Trzeba o tym pamiętać. To znaczy to jest wspaniałe miejsce, ale jest tam też bardzo dużo nieprawdziwych danych, nieprawdziwych informacji. Ja myślę, że to jest, odpowiadając na pytanie pani redaktor, to jest kwestia... Uznania branżowego, to znaczy jednak pewnych specjalistycznych rankingów rzeczy, które no, pokazują, czy ktoś odniósł sukces, czy ktoś coś zrobił. Druga sprawa to jest kwestia, myślę, reputacji mhm. i tego, że, że jednak ten marketing szeptany i kwestia, powiedzmy, czegoś, co właśnie nazywamy dobrą opinią, reputacją czy renomą, to jest jednak bardzo ważne. To znaczy, ktoś o kimś mówi, to jest poważny facet, a ten drugi to nie jest poważny facet. No to troszeczkę w naszym świecie też tak jest. To są prawnicy, którzy dowożą, to są prawnicy, którzy nie dowożą. To znaczy, czyli są w stanie że tak, zakończyć daną transakcję czy nie. Ale to oczywiście bardzo dużo zależy od różnych dziedzin prawa. Jest bardzo wielu my, prawniczych celebrytów. Takich, którzy... To, 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 to też jest jeden z bardzo skutecznych takich sposobów marketingu. To Znaczy tacy, którzy y, 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 często nie wychodzą z telewizji, Często są bardzo przeciętnymi prawnikami I odwrotnie takich, których w ogóle nie ma, albo trudno bardzo je znaleźć, to są ci, którzy mm-hmm. robią najlepszą dębową podłogę, tak, tak naprawdę. Więc, więc to nie jest zupełnie proste. Myślę, że trzeba, jeżeli ktoś szuka prawnika do skomplikowanej transakcji, no to tych ścieżek, czy tych sposobów metod weryfikacji jest kilka. No ja bym powiedział, przede wszystkim to jest kwestia reputacji jakiegoś takiego uznania. Po drugie to jest kwestia właśnie tego marketingu szeptanego, to znaczy najlepszą reklamą jest dobrze zrobiony, dobrze zrobiona transakcja. Znaczy, to jest tak, że, że to się rozchodzi, mm-hmm. to, to o, o tym wiadomo. No i trzecia droga, no to, to jest, myślę, też równoważna, to, to jest kwestia tak zwanej popularności. No, mamy paru takich, prawda, my, my, prawników, którzy bardzo mocno się lansują w mediach i, 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 i oni też mają klientów mówiąc wprost, bo to jest tak, to że... Jest siła to jest
0: siła skojarzeń. Znam mecenosa, tak, tak, gdzieś tam Tak, tak to,
1: to, jest, to, to, jest, to jest siła skojarzeń. I, i co jeszcze, co by można powiedzieć? Myślę że też duże znaczenie ma kwestia przy wyborze takich dużych czy skomplikowanych zagadnień, jednak bardzo takiego niestampowego podejścia do prawa. To znaczy, co, co to znaczy? Bo klient z reguły jak przychodzi do prawnika, to często jest też, to oczywiście jest ten zły model, ale jest des- zdesperowany, bo już pewne sprawy się zadziały tak. i szuka e, pewnego rozwiązania. I teraz to rozwiązanie e, zadaje sobie pytanie, dlaczego X jest lepsze od Y? No więc ja będąc X-em, muszę klienta przekonać do tego, że ja potrafię do tej sprawy podejść inaczej niż wszyscy inni. To łatwo się mówi, trudno się robi. Mhm. Ale jak to się robi? No na przykład w taki sposób, że my mamy w portfolio jako kancelaria bardzo wiele takich tematów, gdzie nie mówiliśmy klientom, że się nie da. Tylko mówiliśmy, spróbujemy ten problem rozwiązać, wywrócić zupełnie do góry nogami ten stolik. Gwarancji nie ma, ale to jest jedna możliwa droga. To znaczy mhm nie baliśmy się podejmować jednak bardzo takich poważnych wyzwań. To jest też bardzo bardzo ważne i bardzo istotne. I w sumie myślę, że bardzo jednak istotne jest to, żeby klientom mówić prawdę. To znaczy, żeby żeby ludzie mieli takie przekonanie, że ich partner, czyli prawnik traktuje ich poważnie. No właśnie. Bo często jest tak, że klient przychodzi i mówi, musi tak być. Znaczy, i ta mm-hmm. umiejętność, umiejętność, to się nazywa pewna dojrzałość i mądrość siwego włosa, taki, który ja mam całkiem dużo, ale co oh. nie, nie oznacza, że, że to się zawsze przekłada na, 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 na jakieś super rady. Natomiast na pewno przekłada się na to, że te 20 lat doświadczenia życiowego sprawdza się do jednej rzeczy że y, klientowi czasami trzeba mieć odwagę powiedzieć, pewnych rzeczy się nie da zrobić, albo pewne rzeczy, albo to, co pan robi, ten model, który pan przyjął, jest zły. Tak? Ludzie nie lubią tego słyszeć. Oj, bardzo. Ludzie bardzo źle na to reagują. Mhm. No i często jest bardzo wielu prawników takich, którzy mówi: ok, to jest, idziemy tym torem. Y, na końcu to jest katastrofa, bo na końcu jest, e, oczywiście e, sprawa dwa, dwa lata, 3 lata, 4 lata, ale na końcu zawsze jest e, m, tak samo, tak? Natomiast jeżeli mamy w sobie tą odwagę, żeby powiedzieć na klientowi, że ten model biznesowy, który sobie wymyślił, albo wymarzył, albo wypracował, jest modelem, który niesie określone ryzyka, trzeba go przemodelować, to to jest w moim przekonaniu e, kwestia właśnie wiarygodności mhm. porady prawnej. To musi być wiarygodne. To znaczy, ja muszę mieć tą odwagę powiedzieć klientowi, błądzisz. I i myślę, że że, że to jest bardzo często błąd wielu prawników, którzy zaczynają swoją karierę, że oni mówią to, co klient chce słyszeć. A, A nie jest naszą rolą mówić klientom to, co klienci chcą słyszeć. Tylko naszą rolą jest mówić jednak i doradzać tak, jak w kontekście prawnym dane rzeczy powinny wyglądać, zostać zrobione I, i niech mi Pani wierzy, że to jest chyba jedna z najtrudniejszych umiejętności, których się trzeba nauczyć, bo, bo ale szczerze mówiąc, ja zawsze tak starałem się robić i, i, i to mnie nigdy nie zawiodło, bo, bo to jest tak, że na końcu to też zaraz o tym powiem, bo to może jest bardzo istotne w kontekście właśnie rozwoju tego zawodu, na końcu jest tak, że klient ma od swojego doradcy prawo wymagać tego, aby ta porada, za którą zapłacił często bardzo ciężkie pieniądze, znaczy była jednak zgodna z, no z, z efektem końcowym. Tak, tak. To, tak, to, tak to nazwijmy. A bardzo często następuje to rozwarstwienie. I co to oznacza? Oznacza to też tyle, że dzisiaj klienci są o wiele bardziej świadomi. I to oznacza tyle, że jest coraz więcej procesów odszkodowawczych mm-hmm. przeciwko prawnikom. Tak A, jak to jest, tak, tak, jak jest coraz więcej procesów odszkodowawczych przeciwko lekarzom. To tak, to wiem. I może powiem rzecz niepopularną, ale to jest y, rzecz taka, która również jest nie do uniknięcia. I im będzie większa świadomość tutaj w tym zakresie, tym będzie więcej tych procesów o tak zwane, to się w prawie angielskim nazywa malpractice, czyli czyli złe praktyki, czyli złą poradę, a na przykład w świecie lekarzy to się nazywa błąd w sztuce lekarskiej. I my również w wielu takich bardzo głośnych sprawach lekarskich występowaliśmy i broniliśmy lekarzy. I wiemy, że to są bardzo skomplikowane rzeczy. No to znaczy to jakby troszeczkę dużą transakcję można porównać w jakimś sensie do dużej skomplikowanej operacji. Ona również yy, często wymaga multidyscyplinarnego zespołu, bardzo precyzyjnego cięcia itd. i tak i, dalej. I często to nie zawsze się składa, nie zawsze się, nie zawsze się udaje, prawda? I to tak samo jest w przypadku operacji prawnych, czy w przypadku yy, wsparcia yy, prawnego. I często te rzeczy się nie udają. A jeżeli te rzeczy się nie udają, no to klienci odnoszą określoną szkodę, tak. czy to, w przypadku lekarzy najbardziej brutalną, bo dotyczącą zdrowia i życia ludzkiego, w przypadku nas, my jesteśmy zaraz po lekarzach, to znaczy to jest tak, że jak my coś zepsujemy, no to z reguły to ma określone konsekwencje majątkowe, czyli no, powiedzmy sobie o po tych dobrach najważniejszych jakim jest zdrowie, drugie następne, czyli kwestia jakiegoś majątku, prawda, dochodów, czy, czy. Więc, więc tych procesów będzie coraz więcej też, to jest Naturalna konsekwencja tego, że ten świat jest coraz bardziej skomplikowany.
0: To jest ogromna odpowiedzialność, bo to tak jak odpowiedzialność ma lekarz za czyjeś zdrowie i życie, to wy trochę też. Tak. Bo to życie może się mocno skomplikować, jeżeli coś pójdzie nie tak.
1: Tak I dlatego, i dlatego też powiem kolejną niepopularną rzecz, to znaczy i dlatego dzisiaj na przykład w Polsce stawki za pracę prawnika są niezwykle niskie, niezwykle niskie. W Poznaniu te stawki potrafią zacząć od 80 zł. 100 zł. Do porady? Za godzinę pracy. Mhm. Za godzinę pracy. I to ktoś może powiedzieć, to jest mało, to jest dużo. Natomiast no, ja uważam, że to jest ekstremalnie mało. To mhm. jest ekstremalnie mało. Dzisiaj dobry trener personalny za godzinę pracy bierze 150 zł. I chwała trenerom personalnym, to znaczy ja nikomu nie liczę. Natomiast no, to jest ta, ta walka na stawki, która się odbywa w naszym środowisku. To znaczy, oto kto da taniej, no to jest absurd. To jest droga...
0: To spowodowało właśnie nadmiar prawników? Tak.
1: W dużej mierze mierze tak, bo bo to jest tak, że niech pani zobaczy, jak człowiek wchodzi i nie ma jeszcze tego instrumentarium, które nabywa przez lata. Czyli doświadczenia, nazwiska, renomy. To czym on może konkurować? Może konkurować tylko i wyłącznie ceną. A to 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 jest najgorsza zmora polskiej gospodarki, konkurencja ceną. Tak. Jak miała Pani czy przez wiele lat duże przetargi rządowe, gdzie jedynym kryterium jest cena. To jest, to ustawa
0: Prawo Zamówień Publicznych. Tra- prawo Zamówień Straszna Publicznych. Straszna w ogóle ustawa. Nie, nie,
1: bardzo, już teraz, już teraz ludzie, to, czy, czy ci, którzy robili to, 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 zrozumieli, że to kryterium ceny, no to, jest, to jest w ogóle dramat. Tak. No bo to jest, ile można się zarzynać tymi stawkami, ile można konkurować. Można o 10 rzeczy. O to, I to niestety również dotknęło nasz, nasz rynek, rynek usług prawnych. Stąd te 4,5 tysiące. Ale to też oznacza, że dzisiaj bardzo wielu prawników ma kłopoty tym, żeby sobie radzić. To nie jest tylko problem polski, to jest problem niemiecki. To jest, to wszyscy pewnie słyszeli, że tam bardzo wielu prawników pracuje na dwa etaty. Po porze, po, po, tak powiem, zakończonej wszyście w kancelarii, na przykład wsiadał taksówki i uzupełnia sobie. I to, I to nie chodzi o to, żeby biadolić. To nie, 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 nie. Mam nadzieję, że, że, że również państwo tego tak nie, nie odbierają, że ja narzekam, czy biadolę. nic z tych rzeczy. Ja jestem szczęśliwym bardzo prawnikiem, szczęśliwym człowiekiem. Natomiast, <głos> natomiast mówię, że, że na pewno ta ta tendencja, to znaczy taka, to znaczy to jest, to jest droga do donikąd zupełnie i dobra porada musi dużo kosztować. Eee, dlaczego? Dlatego, bo to nie jest koszt, tylko to jest inwestycja. Pewnie wszyscy, którzy teraz słuchają, wyobrażają sobie, że to jest takie marketingowe babulenie, ale to tak naprawdę nie jest. I, I z jakichś powodów, oczywiście nie porównuję Londynu, czy nie porównuję City, ale z jakichś powodów koledzy w Berlinie, czy koledzy, nie wiem, w Czechach nawet, jakby te stawki są, potrafią być 100% wyższe. Myślę, że to się będzie zmieniało. Mhm. A czy stawki prawnicze będą rosły. To też jest taki być może niepopularny pogląd, ale ale myślę, że to jest nieuniknione. Więc na pewno jest ogromna nadzieja dla tych, którzy chcą iść na prawo, skończyć i wykonywać ten zawód. W tym sensie, że jeżeli będą się specjalizowali w określonych zagadnieniach i będą dobrzy w tym, co robią, to mogą być absolutnie spokojni, że to jest cały czas zawód przyszłości.
0: To, co pan mecenas powiedział przed chwilą, to jest trochę odpowiedź na moje pytanie, jak szukać dobrego prawnika. Nie może być za tania.
1: No, coś coś ja, w tym trochę jest. Ja nie, nie, nie chciałbym być adwokatem we własnej sprawie, ale precyzyjnie tak, nawet powinien być dość drogi, tak mi się wydaje. I, i, i ja często, znaczy to, to, to jest dość śmieszne, ale ja po wielokroć wielu moich klientów, może ktoś mnie w tej chwili też słucha, to byłby w stanie potwierdzić, że ja zaczynam z reguły, jeżeli z jakimś zespołem siadamy do jakiegoś dużego tematu, to mówimy ale my nie jesteśmy tanimi prawnikami. Znaczy, na pewno znajdzie pan, pani poradę taką jak nasza trzy razy taniej, cztery razy taniej albo pięć razy taniej. I i, i, to, i co więcej, jest cały szereg spraw, które nie wymagają specjalizacji. Mm-hmm. znaczy, żeby im kupić dom to szczerze powiedziawszy nie szukałbym jakichś jakich, bóg wie jakich kancelarii, prawda? Albo
0: na przykład założyć działalność gospodarczą Albo i poradzić się. Czy też nie trzeba nie, a,
1: Absolutnie, znaczy jest cała masa tak zwanych commodities, czyli takich do, dóbr podstawowych, podstawowych rzeczy, do których prawnicy są. I, I wtedy ta porada powinna kosztować 100 zł, 150, może 200 zł, nie wiem, prawda? Być może nie więcej. Ale są bardzo za, skomplikowane zagadnienia, które na przykład dotyczą no mówię, złożonych kontraktów, czy wybudowania fabryki, czy, czy wprowadzenia inwestora.
0: Albo sporu z klientem na przykład.
1: Albo... albo z czym z,
0: rozmawialiśmy, to to, że jest skomplikowane.
1: Tak, albo sporu, 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 sporu z klientem, sporu z kontrahentem. Tak. To. No to, to, to ja często też klientom mówię, ok, to zobaczmy, gdzie jesteśmy, mhm. napiszmy opinię prawną. Napiszmy, ta opinia będzie, będzie, będzie takim, takim punktem otwarcia tego, gdzie jesteśmy. I my, pisząc tą opinię prawną, w jakim sensie bierzemy odpowiedzialność, bo bo stawiamy diagnozę, diagnozę, do której można wrócić. Jeżeli pewne sprawy są niewyjaśnione, to mówimy, to się wyjaśni, to być może się okaże, prawda? Ale ale to jest jakiś fundament. To znaczy, do tego też na przykład bym namawiał klientów, żeby żeby jednak zapłacić, czy na samym początku przed wejściem w jakiś spór prawnikowi za kompleksową ocenę i analizę tego, w jakim kierunku ten, ten spór pójdzie. Dlaczego? Bo to zmusza mnie nas jako prawników do określonego, rzetelnego działania. To znaczy to, co zrobimy, to, co spiszemy, to zostanie i to jest zawsze jakiś punkt odniesienia. Tak. I i myślę, że że żaden dobry prawnik nie ma problemu z tym, żeby brać odpowiedzialność za swoją poradę. Myślę, że to jest też bardzo istotne, że że my jednak radzimy ludziom w bardzo fundamentalnie istotnych sprawach i to jest duża odpowiedzialność.
0: Bardzo duża. Trzymam kciuki, żeby za rok znów było 15. A może 14 miejsce w rankingu? Zobaczymy. Może 10. E, e, e,
1: e, e, a, 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 kto wie? Kto wie? Na pewno, na pewno jakimś wyzwaniem jest to, żeby, żeby cały czas być w pierwszej lidze. To, mm-hmm. jest, to jest bardzo istotne. I myślę, że kluczem do tego są tak jak powiedziałem, znaczy coraz lepsi ludzie, bo to jest bardzo istotne, żeby mieć też taką możliwość i umiejętność przyciągania dobrych ludzi, dobrych prawników do siebie. Za tym idą klienci i to jest, to I jest, to jest sukces. To jest, i, to, I to jest dokładnie sukces, natomiast e, e, mówię, namawiam do tej matematyki i fizyki.
0: To jest ciekawe odniesienie. Troje matematyki, troje fizyki, troje tego humanistycznego podejścia i mamy adwokata doskonałego. Tak. Może to być przepis na doskonałego adwokata?
1: Myślę, że pewnie jeszcze parę komponentów by trzeba dołożyć, ale myślę, że takie też jednak kluczowa jest umiejętność tutaj słuchania. Mhm. No bo to jest to, co nam wszystkim grozi, myślę, a zwłaszcza po tam kilkunastu czy kilkudziesięciu latach praktykowania, to jest jednak przekonanie, no to jest ten syndrom Boga, prawda, który też, też, też lekarze przede wszystkim mają. Znaczy oni jeszcze bardziej, no bo to oni bezpośrednio ratują życie, prawda, to, co my robimy, jest może trochę mniej ważne, ale tej umiejętności słuchania klienta i umiejętności równie ważnej, mówienia klientowi rzeczy dla niego przykrych. To jest bardzo istotne i bardzo ważne. To to jeszcze... Prawnik to nie jest kumpel klienta. Nie może być kumplem klienta. Może być po godzinę kumplem klienta i często, że tak powiem, tak tak bywa. Ale w sprawach porady, znaczy to musi być ktoś, kto podaje solę trzeźwiące, to znaczy mówi, jest tak i tak, nawet jeżeli Ci się to nie podoba. I ja biorę za to odpowiedzialność, że ma zrobić tak i tak i i, i to jest jest bardzo, bardzo trudne, no bo bo naturalną tendencją jest to, że nie chcemy ludziom mówić rzeczy przykrych czy takich, które im się nie podobają, prawda? Chcemy, że mówić ludziom rzeczy łatwe i piękne i wspaniałe, no bo takie takie powinno być życie, prawda? Ale Ale nie zawsze tak jest. Ale nie zawsze tak jest, dokładnie tak. I trzeba mówić prawdę. Trzeba mówić zawsze jak jest, Tak. tak. Miło mi było pana wysłuchać, panie mecenasie. Moja wielka przyjemność. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Mecenas Przemysław Maciak z Kancelarii SMM Legal był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Radźmy się prawników, proszę Państwa, oni nie gryzą, jak się okazuje, a czasami mogą nam pomóc i wybawić nas z trudnych sytuacji i warto, warto się skonsultować. Ja dziękuję za dziś i zapraszam oczywiście za dwa tygodnie. Miłego wieczoru. Podziel się sukcesem.